Muchísimas gracias por las palabras. En verdad me siento muy halagado. Y sí le pido a Boreolam que nos dé las palabras, las ideas, la manera de Besrat Hashem, cómo poder compartir estos sentimientos. Y más que sentimientos, esta información tan, tan, tan importante que creo que no es algo que se habla mucho en las Derashot. Cuando me pidió mi querido amigo Eliau si hablar de esto, dice, sí, es que muchos no están hablando de este tema, de lo que es la mitzvah de kibud av va'em, el respeto al padre y a la madre. Y más que nada vamos a ver cuánto podemos llegar a obtener con esto y qué maravilla, qué maravilla es el ser yehudi, qué maravilla es el poder tener estas mitzvot. Bueno, que Hashem nos dé siyata dismaya. Ya no sé, ¿se dice mismor le toda? ¿Ya cambió? No, jajam. El acarata todo Hashem nunca lo vamos a cambiar, así que mismor le toda se queda para siempre. Mismor le toda ariu la donai kol haaret, si vdue ta donai besimha, bo le fanave birenana de u. Ki Adonai hu Elohim hu Asanu velo anachnu amo vetzon mereito. Bo shearav betoda hatzerotav bitilam. Odulo barechu shemo ki tov Adonai leolam hasdo veadedor vador emunato. Maravilloso. Un segundo más. Quiero, Medrata Shemit Baraj, empezar con un Midrash. Un segundo, perdón. Quisiera empezar con un Midrash. Es a lo mejor un poco sabido, pero aquí hay un Meser impresionante. En el Midrash cuenta cuando a Kadosh Barujú lo aleno. Lo aleno destruyó la casa, destruyó el Betamigdas. A Kadosh Barujú, nosotros pensamos, nosotros sufrimos, nosotros estamos mal. Pero en el Midrash se da uno cuenta que Boreolam tenía un sufrimiento, tanto así que le llamó a Irmiao a Naví. Le dijo: Irmiao, anido me ayom, me parezco a una persona. Sí, la alajá bezrata shemit baraj, esta vez me gustaría decirla al final, porque exactamente de esto es lo que queremos hablar. Con el permiso aquí de Gamzum Letová, la alajá de hoy la vamos a decir al final, que va a tener otro regues totalmente y va a tener bezrata shem otra potencia. Le dijo a Kadosh Barujo a la hora de la destrucción del Betamigdas, Irmiau. ¿Tú sabes a qué me parezco el día de hoy de la destrucción del Betamigdash? ¿Sabes qué siento el día de hoy? Siento como un papá que tenía un hijo único. No tenía más hijos. Solamente después de tanto esperar tuvo un hijo. Lo crió. Lo educó. Lo metió a la jupa. Y el día de la jupá se va, muere, fallece. 
Imagínense el sentimiento del papá. Dice, así me siento yo, Irmiao, el día de hoy de la destrucción del Betamigdash. Mi hijo, único, consentido, que tanto me esforcé, que tanto me dediqué, que tanto hice por él. Hoy se fue y falleció. Le dijo, llora. Irmeona, vino no estaba entendiendo. Dice, ¿sabes que Tú no sabes de lo que estoy sufriendo. Tú no sabes la falta que tengo. Llámale a Abraham, Itzhak, Yaakov, Moshe. Ellos sí saben llorar. Ellos sí saben la falta del Betamigdash. Ellos sí saben que Klal Israel no está en su tierra. Y cuenta el Midrash algo sorprendente. Fue, fueron con Moshe Rabbeinu, fueron con Abraham, con Isaac, con Jacob y cuando se despertaron, dice, ¿por qué? ¿Por qué me despertaron? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, ¿cómo no oíste? Akados Barujú destruyó su casa. Akados Barujú. Abraham vino cuando yo eso. Dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? Mis hijos salieron al exilio. Dice que los Avotak Doshim, Abraham, Isaac y Jacob se empezaron a romper las ropas, a jalar el pelo, a empezar a gritar. Y gritaron y lloraron. Hasta acá la primera parte. Después Abraham vino y dijo, ¿para qué me llamaron? O sea, quiere decir que tengo que pedirte filá. Quiere decir que tengo que decir algo. Y empezó a hablar Abraham vino. Empezó a decir, acá dos barujú, tú sabes... Vean que, Boreolam, tú sabes, yo tuve un hijo, más de 90 años, cuánto tiempo lo esperé, era mi hijo consentido, tanto lo quise, tanto lo crié, tanto le eduqué, tanto me esforcé, tanto me esmeré por él. Cuando tú me dijiste, ¿sabes qué? Quiero que me sacrifiques a tu hijo para mí. No lo pensé. No frené, fui a hacer las cosas por ti, Boreolam. Si acá dos barujú, yo me esforcé tanto por ti, Boreolam. Ahorita escucha a tus hijos y esfuérzate por ellos y por favor, apiádate del Betamictas. El Midrash sigue y Cabeajo, acá dos barujú, no contestó. Acá dos barujú. No dijo nada. Cuando vio Itzhak, que todavía no está, no, no sirvió esa tana, ese argumento, no pasó. Dijo, bueno, vamos entonces yo. Dijo, Boreolán, yo estuve dispuesto a dar mi vida. Cuando le pregunté a mi papá, papá, ¿dónde está el cordero que me dijiste que vamos a degollarlo? Me di cuenta que era yo. Y no pensé, 
no frené, no dudé, dice el Midrash, puse mi cuello y te dije, aquí estoy dispuesto que me sacrifiques para Hashem. A Kadosh Barujú yo estuve dispuesto a dar mi vida. Tú, apiádate de tus hijos. Impresionante. Pero el Midrash dice que a Kadosh Barujú no contestó, no sé. Jacob vino tuvo que decir. Dijo Jacob Oreolam, tú sabes cuánto me esforcé por la educación de mis hijos. Cuando 20 años estuve con mi suegro. Le dijo, 20 años estuve con mi suegro. Y después de eso, Esab me quería matar. Y quería con mis hijos. Y estuve dispuesto a dar mi vida por mis hijos. Dar toda mi vida por mis hijos. Tú ahorita. Sí, Jacob Amino fue el que más sufrió. Tuvo sus hijos. Después con Dina... Después con Joseph, sufrí por mis hijos. Y ahorita estás quitando a mis hijos y mandarlos al exilio. Pero tampoco ese argumento fue recibido delante de Akados Barujú. Moshe Rabenu dijo, bueno, Abraham, Isaac y Jacob ya pasaron. ¿Qué? Dijo Moshe Rabenu Boreolam, yo me comporté como un pastor. Yo los fui, les di, les hice todo lo que querían, y tú después, cuando ya llegó el momento de entrar, eres Israel, ya los quería meter. Me dijiste, perdón, pero tú no puedes entrar. Y no te dije nada. Estaba contento que mis hijos estén entrando a Eretz Israel. Oreolam, ahorita los estás sacando al exilio. Ahorita los estás llevando. Está difícil entenderlo. Pero el Midrash dice que ni siquiera con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe, Kabiahola, Kadosh Barujú, no estaba. Dijeron, pueblo de Israel pecó, el pueblo de Israel se lo merece. No, con, no honraron al Betamigdash, se destruyó, salen al exilio. Y el Midrash sigue contando. ¿Quién fue la que salvó al clan Israel? ¿Cuál fue ese argumento que ya no lo teníamos? Ay, ay, ay. Dice el, dice el Midras que Millad en ese momento, Kafzar, Rachel y Menu, Lifnea, Kados Barujú, en ese momento, Rachel y Menu dijo delante de Kados Barujú, Ribonos el Olam, rey del mundo, patrón del mundo. Tú sabes. Que Jacob vino me quería a mí de una manera impresionante. Tú sabes cuánto Jacob trabajó por mí siete años. Trabajo arduo, trabajo con esfuerzo. Y el día que me tenía yo que casar, mi papá en ese momento cambió las cosas. Cambió a mi hermana y me puso a mí. Y dice Rachel, y en ese momento se me hizo muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y dije, no, le pasé los imanima a mi hermano, le pasé los imanima a Jacob. Le dije, mira, si va, va a haber cualquier cosa, por favor, tú dile esto. Si hay esto, por favor. 
pero sentí en ese momento, dijo Raquel, sentí en ese momento que no puedo hacer que mi hermana pase penas. No puedo hacer que mi hermana Barminan salga con ese desprecio. Y le di todos los imanim. Y no nada más que le di los imanim, me puse abajo de su cama. Cuando Jacob estaba hablando, yo estaba contestando. Estuve dispuesta a dejar de casarme. Con Jacob vino que tanto quería, con ese tzaddik, con ese talmid jajam. Estuve dispuesto a ceder y no tener, ser la matriarca de Clal Israel, con tal de que mi hermana no pase penas, con tal de no crear en su corazón un sentimiento de mal. Acá dos barujú. Yo estuve mujaná. ¿Tú cómo puede ser que no estés mojando de apiadarte de tus hijos? ¿Qué te importa que hicieron a Bodazara? ¿Qué te importa que hicieron esto? ¿Qué te importa que hicieron el otro? Oreolam, perdónanos. Oreolam, quiero que te rajem aleem. Tengas clamor, que tengas eh, rajamim contra ellos. Dice el Midrash. En ese momento, acá dos barujú, humillad, dijo Rachel, tienes razón. Nidgalgelú, Rahamad, se la acá dos barujú, ve amar, Bishvilech, Rachel, por ti, Rachel, lo voy a hacer. Shema Israel, ¿están oyendo? No fue ni por Abraham, ni por Isaac, ni por Jacob, ni por Moshe, Rachel. Está impresionante. O sea, por un acto. Por un acto en la vida que la persona hizo de cederle al otro. Por un acto de no hacer que el otro se sienta mal. Por una vez en la vida, en ese momento, fue a lo mejor el día jueves, 3 de diciembre, cuando se le puso a la persona un nisayón, una prueba. Y la persona pasó ese nisayón. Estás tranquilo, estás contento, todo perfecto. Fue una salvación para todo Clal Israel. Y le dijo, deja de llorar. Quita esas lágrimas de tus ojos. Tú no te preocupes, Clal Israel va a regresar. Hasta aquí. El asón del Midras. Está, es algo impresionante cómo un acto puede hacer. Y aparentemente ese acto parecía que está dando todo, cediendo todo. Ya no se va a casar con un tzadik, ya no va a ser la matriarca. Se va a quedar jazita con Esav. Y al revés, al revés, al revés. Al final ella se casó. Al final, gracias a que ella le dio los imanim a Lea, pudo tener hijos. Gracias a ese acto de ceder, ella tuvo el zehú de ser la matriarca. Es lo que decía Rafsteinman. Yo ya soy muy viejo, ya tengo barbas blancas y nunca he visto una persona que cede y pierde. Ad Khan, hasta aquí es la son del Midras. Me imagino que muchos de nosotros nos hemos preguntado no una vez sino varias veces, Rachel Tanzadeket, 
Rachel con tanto irachamayim, tanto mujanut a dar por el otro. Hoy en día, ustedes saben, hay algo curioso, impresionante, cualquier persona que vaya a Israel, hay que saberlo. Hay tres lugares en Eretz Israel que son Mesugalim para que las tefilot sean recibidas. Tres lugares. Uno, todos lo conocemos, el Kotel Amaravi, Srit Bet Mikdash, no son las, lo único que nos queda del Bet Mikdash. Segundo, es el Keber de Rachel y Menu. Dice el Gaón de Vilna, es uno de los tres lugares donde la Shekinah reposa. ¿Por qué? Rachel y Menu. No dice Marata Machpelá, dice Keber, Rachel y Menu. Y el otro lugar es el Keber de Rabbi Shimon Bar Yochai, Tzadik, Lagba Omer, todos conocemos. Pero quiere decir que Rachel y Menu la estamos comparando a la Kedushah del Betamikdash. Por ese acto tan impresionante que hizo, un acto de ceder, un acto de, de doblegar ese instinto, de darle al otro. Pero me imagino que se preguntan, oye, y tan sadeket, y tanto por sus hijos, y tanta tefila, hay algo muy raro. A la hora de que Rachel y Menu, la tzadeket, la comparada con el Betamigdash, la que pudo contrarrestar a Abraham, Isaac, Jacob y Moshe. A la hora que dio a luz de Binyamin, en ese mismo momento falleció. Tuvo una muerte de parto. Estaba tan triste. Imagínense cuánto tiempo esperó tener hijos, cuánto tiempo no poder verlos crecer. No poder verlos superarse, bar mitzvah, opa, nietos, algo, nada. Hazita, tan sabe que tanto hizo por sus hijos, tanto pidió. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Oreolán, no podemos preguntar, pero queremos entender. Se muere el día que tiene a luz, el día que vio a luz, el día que. Tuvo a Binyamin. Y no nada más eso. No pudo ver a Binyamin crecer. No pudo ver a Binyamin. ¿Cómo se educó? ¿Cómo se superó? ¿Cómo se hizo hombre? ¿Cómo se hizo una persona que todos lo querías? A ver, Yaquil y Efraim. Belechashuim. Kimidei Dabribo. ¿Por qué? Rabotai. Nosotros no tenemos... Es de, de, hablar, de abrir la boca y tratar de decir el porqué. Pero les quiero leer un párrafo, unas palabras de lo que dice el Zohar Akadosh. Kabbalah. Lo que fue escrito, lo que sabemos que es Emet Leamito. Dice el Zohar Akadosh en Perashat Vayetze. En Dav Kuf Men Mutbet. Dice el Zohar Akadosh. Dice, ven, escuche. Labán en un día llegó a alcanzar a Jacob que se fue siete días. ¿Y por qué lo quería alcanzar? ¿Por qué lo quería quitar de este mundo? Primero, porque se escapó sin decirle. Esas son maneras. Así, así se comporta una persona, te va sin decir. <risa> Segundo, ¿Por qué me robaste mis ídolos, los terafín? ¿Por qué te los robaste? ¿Por qué te los llevaste? 
Y oigan las palabras del Zohar acá dos. Palabra por palabra. Be'af al-gav de Rachel y abdatlit akeralele avua mi batar abudazara. Y aunque sea que el motivo que Rachel... Aunque sea que el motivo que Rachel se los robó, ¿para qué? Para que su papá no sea un idólatra. Para que su papá no haga tanto haram. Para que su papá no lo castiguen después de Atitlavo. It anshat de lo rabiat lele binyamin. Acá dos la castigó por hacer sufrir a su papá. Y por eso no pudo criar a Binyamin y no pudo estar ni siquiera un momento con él. Begin Zahara de Avua. Por ese sufrimiento que le causó a su papá. Acaba el Zohar. Afalgab de Itkavnale Toba. Aunque sea que su cabana fue para bien. Aunque sea que su cabana fue para... ¿Cómo? Pero hiciste sufrir a tu papá. Mida que neged mida. Tú hiciste que el hijo haga sufrir a tu papá. Entonces tú tampoco puedes tener nahat. No puedes tener satisfacción de tus hijos. Y en ese momento tuvo que fallecer. Yo dije, Shema Israel, o sea, no entiendo. Rachel, la tzadeket, Abraham, Yitzhak, Jacob, Mosé, por ella vamos a regresar al Bet Amikdash, con ella vamos a regresar a Eretz Israel. Ella hoy en día es el lugar de Asra'at Ashkina. Sí. Pero si tú hiciste sufrir a tus papás, aunque sea que porque no querías que haga idolatría, y aunque sea porque quisiste que esté bien, pero hiciste sufrir a tu papá. Hay reglas en el juego. Mi da que negues mi da, no puedes tener tú satisfacción de tus hijos. ¿Y qué creen? Vi que el jida en el Birke Yosef trae. Shema. Que de aquí, de este Zoraka 2, trae reallá una prueba que también si los papás no cumplen Shabbat, si también los papás son renegados y no están de a persona, el hijo tiene la obligación de respetarlos y no hacerlos sufrir, no despreciarlos, aunque sea que Itkavanta le toba. Shema Israel. Es algo impresionante, es algo que no lo puedo llegar a captar, a entender. El Hazonish, los libros traen así más y de una persona que después de que su papá falleció, esta persona también falleció. ¿Por qué? Shema. Dice, porque no respetaba a sus papás como los tenía que respetar. Porque le despreciaba, hablaba feo, les hacía muecas. El Sefer Hasidim trae, sí, le daba de comer, sí, allá me farnesa su mamá. Pero ahí está Bzuya Elav. Estaba en su corazón, la despreciaba. 
Ah, sí. Pero qué... Yo le estoy dando de comer, le estoy dando todo. Pero ¿cómo le contestas así a tu mamá? ¿Cómo tratas así a tu papá? ¿Cómo te atreves a decir esas palabras acerca de tu papá? Pero soy tzadik, soy talmid jajam, soy grande. Rabotai. Yo no me quiero concentrar en esto, pero hay que saberlo. Hay que saberlo porque es grave. Hay que saberlo porque un, una mueca de nosotros, un gesto de nosotros, una contestación mal contestada. No es pasut. Aquí el... Rabhaim Kanievski escribió un libro de Musar, donde en el libro de Musar habla que una vez, Bismana Hazonish, allá una persona en Bnebra que dijeron que no se comporta bien con sus papás. Les hace feo, no los respeta. El papá le dice que hagas una cosa, él hace otra cosa. ¿Qué le tengo que hacer caso a mis papás? Tengo que respetarlo, tengo que honrarlo, tengo. Dice así: Después de eso, sus hijos Barminan se fueron del camino. Aunque sea que es un tal Midhaham. Aunque sea que es una persona, ejemplo, Moser Shurinda, todo. Pero despreciaste a tu papá. Le faltaste al respeto a tu papá. No le contestaste como le deberías de contestar. La Guimara dice a Filo, si estás en una reunión y tú contradices a tu papá, tú hablas primero que tu papá, es problema de Kibudabai. Dice el Rabhaim Kanievsky, hoy en día es el Gdol Ador. Vejen y Eskailularov. Hay muchísimos y muchísimos casos. Ve a Rotzelir Ot. Y el que quiere ver, lo puede ver. Quiere decir, no necesitas esperarte después de 120 años para que llegues al Shamaim y para que puedas ver qué es lo que va a pasar. No. Aquí en este mundo, en planeta Tierra, en esta atmósfera. Pon atención y te vas a dar cuenta. Pon atención y vas a ver. Pero rabota. Yo como les dije, no me quiero concentrar. No quiero ni siquiera hablar. Ni pensaba hablar de esto. Por eso me lo puso en la cabeza. Y salió. Sino al contrario. El otro lado de la moneda. ¿Qué tanto Zehut? ¿Qué tanto puede obtener? ¿Qué tan grande puede llegar una persona que sí respeta a su papá? ¿Que sí honra a su papá? Que para él su papá es primero, segundo. Sí, papá, lo que tú me digas, claro que sí, voy contigo. Cuentan. Yo cuando oí este Sipur, les puedo decir que no nada más me movió. Me movió y me giró y me tiró y me hizo... Para cualquier abrej, cualquier ventorá, creo que el deseo más grande, el anhelo más grande, el sueño dorado que puede tener la persona, el Hazonish, el Hazonish, Rabavram Ishayahu Karelich, vivió, él fue el que empezó Eretz Israel, el, eh, el establecimiento de Eretz Israel, él dirigió, 
él estaba en Bnebrak, por eso hoy en día Bnebrak, Yeshivot, Talmud de Torah, gigante. Una vez oí de Rabades que dijo, si pudiéramos vivir diez veces más de lo que vivimos, no pudiéramos llegar a estudiar todo lo que el Hazonis hizo. O sea, no hay manera. Todo lo que estudias, el Hazonis habla de esto. El Hazonis con su profundidad, el Hazonis con lo que tiene. Bueno, seguramente salió una Neshama del cielo premiada, que es el Hazonis. Seguramente. En una ocasión, el Hazonis hizo un examen con niños y les hizo preguntas. Y ya saben, como siempre, hay algún niñito así, pícaro, pícaro. No se quería ir. Y dice, le quiero preguntar algo al Hazonis. Y el More dice, no, 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 ven para acá. Le quiero preguntar, no, 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 ven para acá. Quiero preguntar, no, ven. Hasta que el niño se salió con la suya. Le preguntó, ajá, ¿cómo le hizo usted para hacer Hazonis? ¿Qué hizo? ¿Qué tomó? ¿Qué pastilla se tomó? El More lo quiso quitar inmediatamente. Le dice el Hazonis, déjalo, 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 déjalo. Agarró al niño y le dice... Si es que hoy tengo el zehut de ser algo, te lo digo de verdad, ¿sabes por qué es? Porque respeté a mis papás, honré a mis papás. ¿Qué? ¿Jazonís? ¿Honrar a tus papás por eso tanto? Créanme, desde que oí esa historia, dije, se me Israel. Voy con mi papá, voy con mi mamá, voy con mi abuelita, voy con mi suegro, con mi suegra. También es una mitzvah de oraita. Así como hay respetar al papá y a la mamá, respetar a tu suegro y a tu, y a tu suegra. El, el Moshe Rabenu, vayetse Moshe Dikrat Joteno. Es mitzvah de oraita. Mitzvah de oraita. Dije, no, yo también quiero. Vamos, papá, vamos, mamá, vamos, abuela, vamos. Una vez estaba caminando el Jazonís, estaba en la calle y tenía multitud de gente que iba con él, multitud de gente que lo acompañaba. Y dice, le dice un niño, dice, oye papá, ¿qué no se sabe el camino solito? ¿Qué la gente lo tiene que acompañar? Y le dice el papá al hijo, dice, no hijo, es el gdolador y la gente lo está acompañando para aprender un poco más de él. Le dice, papá, yo también quiero ser como él. Y el Jazonís estaba oyendo. Le dijo, si tú también respetas a tu papá y a tu mamá, tienes Sikul para poder ser Jazonís. No es algo impresionante. El Zehut que tenemos de poder respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Cuentan que una vez llegó, llegó una persona con el Babasali. Y la mamá ya no podía con el niño, que no hay manera, no hay respeto. Y lo que le digo hace al revés. Y cómo me contesta y cómo me dice. Fue con el babasal. Y le puso la mamá, el petec, el papelito. No me respeto. Dice que el babasal y se quedó callado. Callado, callado. Y de repente sacó un suspiro. Ay, 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 ay. Si tuviera a mi mamá, la agarraría, la cargaría, estaría feliz con ella. Y empezó a llorar el babasal. 
Cuando el niño oyó eso, dice, ¿qué? Le dice, hijo mío, si tú quieres tener Zehut, si tú quieres tener vida, si tú quieres tener, te aseguro, así le dijo, te anima a que si ves Ratashemit Barak, tú vas a respetar a tu papá y a tu mamá, vas a tener abundancia, parnasá, vas a... Dice que el niño en ese momento salió otra persona. Por el Zehut de poder respetar, honrar a su papá y a su mamá. Es algo impresionante. Hay que saber. Nosotros no sabemos mucho cuáles son las alajot de Kibuda Baem. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es Pashut. Rabhaim Kanievs que te dice, es Pashut. ¿Sabes qué? Lo que te gusta que te hagan a ti como papá, hácelo también a tu papá. ¿Cómo te gusta? Tú como papá, cuando tus hijos se van de campamento, se van de fin de semana, se fueron de viaje, y de repente dices, oye, ¿cómo puede ser? Tiene toda la vida conmigo, dos días, tres días, una semana se fue y ni pela, ni habla, no dice nada. Te gustaría que te hable, te gustaría que te cuente, te gustaría que estés involucrado en sus decisiones, en su vida, igualito es lo que tienes que hacer. Oye bien, oye bien lo que dice Rabhaim Kanievski en su libro y más bien lo voy a leer, lo voy a leer de adentro. Vamos, eh, nunca interrumpo en medio, pero llegó a esta pregunta que ya le esperaba. Preguntan acá, y creo que va en este momento, si uno tiene que respetar a sus padres cuando te pidan que peques. Uh, muy bien, muy bien. Ahí no se tiene que respetar. Y exactamente, esto es algo impresionante que me acuerdo de Moiri Berrabi Jajam Gabriel Toledano, que lo dijo en la Ishiva de Orbaruj, dio el Shiur. Dice... Si el papá te dice que peques, ¿qué? ¿Acaso la tengo que escuchar? La Gemara tenía una avamina. Pensó, a lo mejor sí lo tengo que escuchar, dice la Gemara. No, aquí en este caso no lo tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque, Cabiajol, yo soy antes que tus papás. Pero la Gemara dice que se necesita un pasuk. Y si no tuviera un pasuk, le tendrías que hacer caso también a tu papá para pecar. No es así, porque hay un pasuk. Pero tanto, tanto, tanto. Oigan esto. Esto nos los tenemos que quedar grabado, principalmente los niños. Y nosotros que somos niños de papás. Ukmo Sheadam Mitnaegi Morab. Así como tú te comportas con tus papás. Igualito tus hijos se van a comportar contigo. Esa es la ley de la vida. Si a ti tu papá, qué peso, ya no puedo, ya no lo aguanto, ya me quiero salir de mi casa, ya no puedo más. Otra vez, así como la persona se comporta con sus papás, también sus papás se van a comportar con él. Y eso lo vemos en nuestros propios ojos. Abotay, quiero contarles algo, Nifla. 
Yo, este shiur, más o menos, o sea, fue un poco más para los abrejim. Hablé el viernes porque era la perashá de Bayetze, de Rachel. Acabé el shiur. Una persona me dijo, jajam, de verdad que es muy importante hablar de estos temas. No sé por qué no se habla. Dijo, tienes razón. Impresionante. Mucha gente últimamente me ha escrito, jajam, por favor, ¿no tiene algún libro de Kibuda Baem para poder ir a a ver cómo le hago. Mucha gente, nunca me había pasado eso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí, con mucho gusto. Te... Acabó el shiur. Se acerca un balabait conmigo. Dice, jajam, ya entendí. Dije, ¿qué? ¿Qué es lo que entendiste que antes no habías entendido? Dice, mire, yo tengo una familia. Me imagino, no me dijo el nombre. Dice, yo tengo una familia. Y hay dos hijos. Un hijo, mamás, no tiene idea qué familia tiene. Él se lleva divino con su esposa, tiene hijos y sus hijos tienen nietos. El otro hermano, se llama Israel, problemas y problemas con su esposa. Después de mucho tiempo tuvo hijos y hasta ahorita, después de no sé cuántos años, me dijo, ningún hijo de él ha tenido hijos. Quiere decir, no ha podido lograr el ser abuelo. Y siempre me pregunté, la misma familia, uno y otro, ¿por qué tanta diferencia? Jaja, después de este shiur ya le entendí perfecto. Yo veo cómo el primero se comporta con sus papás, cómo los honra, cuánto le da, cuánto está dispuesto a dar por ellos. Todo el tiempo está en casa de sus papás. Su papá se siente mal, sí papi, yo voy para allá, claro que sí, lo lleva se va de viaje, lo lleva a su papá. Se va a otro lado, lo lleva a su papá. ¿Él trata divino a sus papás? Boreolam le abre esos ductos de arriba y dice, ven aquí, toma Parnasá, y toma Shalom, y toma Alegría, y toma Nahat. Y toma hijos y toma nietos. Pero el otro hermano se porta con sus papás. No le quiero contar. No los respeta, no los quiere, se siente que es más inteligente que ellos, se les va a enseñar, son anticuados, son rucos, ellos no saben, no saben las cosas de hoy en día. Ya entendí. Sigo caminando y dije, va, Baruch Hashem, me toca un bajur, jajam, tengo un sipur para usted, se lo quiero contar. Dije, tengo, tengo un poco de prisa, a ver, pero cuéntame. Miren lo que me contó. Nifla. Me dijo, yo... Lo veo con mis ojos. Su hijo es mi mejor amigo. Y oigan de qué persona estamos hablando. Una persona lo aleno. Toma y toma y toma. Se emborracha. No nada más se emborracha. Lo aleno le pega a su esposa. Su esposa muchas veces ya le dijo. Ya no quiero seguir contigo. Divorcio, divorcio, divorcio. No le quiere dar el divorcio. Metieron a los jajamí, metieron a comité, metieron a gente, no hay manera, una persona archimillonaria, es una persona que tiene todo, no hay manera de hablar con él, no hay manera de decir, no. fueron con un jajam, les dijo el jajam, vio, no sé con qué jajam, no sé cómo vio, no sé qué hizo, vio, ¿sabes qué? No te preocupes, en un poco tiempo esta persona, 
este esposo se va a enfermar, entonces ya no vale la pena hacer tanto ese. Dicho y hecho. Después de seis meses, lo aleno le dio la majalá a Noraá. Se enfermó de una majalá, los doctores le daban poca esperanza, poco tiempo. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y seguía, y seguía, y seguía. Seguía tomando, seguía pegando. Fueron con el jajam, jajam, usted nos dijo que seis meses y ya. Vio el jajam, dice, sí, en verdad, le tocaba seis meses. Pero la mitzvah de Kibudabaem lo está protegiendo, lo está salvando, lo está escudando. Dice, ¿qué? ¿Cómo? Me contó este bajur, que él es mejor amigo del hijo de esta pareja. Que hasta hoy han pasado ya 12 años y no pasa nada. Contó su esposa, dice, sí, la verdad que es algo ejemplar como mi esposo trata a sus papás. Y les quiero decir, cuando nos casamos no teníamos nada de dinero. Y mi esposo trabajó desde la mañana hasta la noche, arduamente se esforzó. Pero me dijo una cosa, mira, para mí mis papás son algo muy importante. Todo lo que gano se los doy a mis papás. Lo que sobre, eso lo vamos a poder usar nosotros. Y así era mes con mes, quincena con quincena, lo que él ganaba se los daba a sus papás. Sus papás usaban, sobraba. Dijo su esposa, es ejemplar en lo que es mitzvah y Pero estamos hablando de un borracho, de una persona que pega. Estamos hablando de hoy en día, en nuestros días, en el 2020, en México de F. Pero él respetó a sus papás, él honró a sus papás, tiene un escudo que es lo más grande que puede existir. Y oigan esto. Dice Rabenu Bejaye. Y esto todos nosotros lo podemos comprobar. Y ahorita ustedes pónganse a pensar. Hace, hace poco, hace un año, dos años, no me acuerdo, estaba platicando con mis hermanos acerca del tema, de la importancia de que es Kibudabaem. Yo estoy mamá, se impresionan mis hermanos. Mi papá se sintió mal, corrieron con él, viajaron, le dan. Y me dijeron, de verdad, ponte a ver la gente millonaria, la gente que tiene éxito, la gente exitoso, ¿cómo trata a sus papás? Ahorita les estoy contando, me estoy imaginando una familia, se me dice sus papás, en una charola de oro, lo que diga mi papá, y yo no existo, y lo que diga mi papá, yo hago, y así es, mi papá es primero, segundo, tercero, punto y aparte. Otra familia, así, así tratan a su mamá, así la mantiene, así le da, así se preocupa. Y de esa manera también así le va. Véanlo. Son cosas que son comprobadas, no después de 120 años. Hoy en día lo podemos ver, lo podemos presenciar. Lo podemos sentir. Dice Rabbeinu Bejaye. Bekad Akemach en Kibut Abaem. 
גדול כוח מצוות כיבוד אביהם. ¡Es impresionante la fuerza que tiene Kibud Abayim! Es una mitzvah de Junak Zahav, como el oro. Así lo que tocas es oro, eso es oro. Rabhaim Kanievsky, cuando van los niños a aconsejarse con él, ya voy a tener bar mitzvah, una mitzvah que puedo hacer, ¿cuál puede ser? Dice, la mitzvah más grande después de Talmud Torah es Kibud Abayim. Hazla. Sobre esa mitzvah está escrito que la persona que cumple una mitzvah lo llama o lo le hacen. Pero oigan, continúo con el ashon de Rabbeinu Bechaye. Se nos tiene que quedar grabado, no nada más ahorita, no nada más cuando acabemos, no nada más ahorita y que acabemos este shiur, sino se nos tiene que acabar, quedar hasta 120 años. Dice la mitzvah de Kibudabaem es una mitzvah comparada a oro. Y la gente lo ve a leguas. Totalmente la ain. Que el pago por esta mitzvah de Kibudabaem son frutos baolamaze o de shalva de atzlaha. Que tengas paz, tranquilidad y mucha suerte. Que a Kadosh Baruchu te va a dar o te va a dar Arihuti Amim. Repito, primero en hebreo y después lo vuelvo a traducir. Le abrí otro imla ain. Kiyesh bishara perot baolamaze. O beshalva beatzlaha. Traducción literaria. Y todos las criaturas lo ven textualmente. Que hay por el pago de Kibudabaem frutos y frutos. O para tener shalva, para tener paz, tranquilidad, armonía. Atzlaha, que tengas éxito y todo lo que hagas tengas suerte o que tengas mucha vida. De abriot roim Si tú quieres ver, lo vas a poder ver. Lagmará nos cuenta de un goy, Yosef. Yosef Benetina, Yosef Bendema, que era un goy. Y en una ocasión se oyó que él tenía la para Adumá. Y llegaron los jajamim y le dijeron, ah, para Adumá, yo la quiero, por favor, dámela. Dijo, claro que sí, empezaron a ver cuánto, muchísimo dinero. Pero un problema chiquito, la llave del donde tenía la llave para poder darles la pará. Bueno, más bien primero fue el, el Hoshen. La llave para poderles dar la piedra del Hoshen que necesitaba estaba guardada en la almohada de su papá. Él dijo, ¿sabes qué? Despertar a mi papá lo va a No, no hay que hablar de dónde voy a decir, qué voy a hacer, no, para nada, esto no. Estuvo dispuesto a perder. Dice, le shanaba. 
ya no ladlo para Adumá y le pagaron. Dicen los jajamín, ¿para qué nos viene a enseñar esto con un goy? Te dicen la botay. Si a un goy le pagan tanto por una mitzvah de kibuda, va a respetar. ¡No despertar a tu papá! ¡Pero cómo! ¡Me voy a perder un tesoro! Mi papá es primero. Había Nemoraim que se agachaban a que su mamá se suba sobre ellos. Le dijeron, todavía no llegaste al Hatsimi Kibudabaem. ¿Qué es Kibudabaem? Que a filo que esté sentado en una junta, presidentes grandes, y llega tu mamá, llega tu papá, y te rompe la ropa, te humilla, y te quedas callado. Eso es Kibudabaem. Dicen los jamín, bueno, pero ¿por qué con un goy? ¿Qué metes a un goy? Yo creo que la Gemara más grande, más extensa de que habla de una mitzvah es la Gemara en Kidushin de Kibudabaim. No existe ninguna otra Gemara que tanto amplía el tema de algo. Y un mase, y otro mase, cuando había, eh, cuéntale mase, había, había un papá que, que tocaba la puerta y su hijo corría a abrirle. Y, y... ¿Qué tantos masiot? ¿Por qué tanto? Para enseñarte qué tan grande es la mitzvah de Kibudabaim. Y oye bien, oye bien, oye bien. Si a un goy que no está mitzvah, si a un goy que no tiene que ser con los olamota elionim, le pagan tanto por una mitzvah que es Kibudabaim. Imagínate a nosotros cuánto nos van a pagar. Imagínate a nosotros cuánto nos van a dar. Tienes la oportunidad de la mitzvah de Kibuda Baem. Acuérdate el Hazonish. No, Zahaliot Hazonish. Todos hemos oído hablar del Hafez Haim. Estamos de acuerdo. ¿Qué es de Jutubo el Hafez Haim para ser el Hafez Haim? Dijo Rav Steyman. Porque cuando él tenía 16 años. Su padrastro lo quería como Shiduj para su hija. Su padrastro, ¿sí? Eran hermanos, eran medios hermanos ni siquiera. Eran totalmente ajenos, no medios hermanos, me equivoqué. Y la mamá no quería. Empezó a haber problemas de Shlombait, que sí, que no, que sí, que no. Cuando el Jafetz Jaimo yo dijo, mami... Tú no te preocupes, yo me caso con ella. Dice, pero no, hijo, no por, no por los caprichos de tu padrastro, entonces te vas a casar con ella. Dice, mami, no te preocupes. Yo me caso con ella, tú estate tranquila, estate contenta, lo hago. Con tal de que tú estés contenta, no te afliges, estés bien. Estoy dispuesto a casarme con ella. Como dato curioso, ¿saben cuántos años tenía el Jafetz Jaim y cuántos tenía ella? ¿Está? Mira, Aniel, interesante, ¿cuántos años tenía? El Jafetz Jaim tenía 16 años, era la persona más buscada por toda la gente. Yo te doy departamento, te doy casa en Miami, en Cuernavaca, en Acapulco, en Israel, Yeshiva, todo. Tenía 16 años. Y ella, 26 años. 
10 años. No nada más que ella era más grande que él, le llevaba 10 años. Y con tal de honrar, respetar a su mamá, estuvo dispuesta. Estuvo dispuesto. Dijo el Rapsteiman que eso fue el Zehut que le dio ser el Jafetz Haim. El Jafetz Haim que a pesar de que han pasado décadas y siglos, lo recordamos, lo estudiamos, lo vivimos. Por el Kibudaba en Rabotay. Me dijeron que empiece con una alajá y no les hice caso. Porque quiero acabar con una alaja. Ah, con mucho gusto vamos a hacer todas las preguntas. Pero primero la alaja le base. Vamos a empezar primero nosotros como papás. Como papás. 100% que la persona se tiene que llevar bien con sus hijos. El Haida dice que tienes que tratarlos como hermanos y te tienes que llevar bien pero los tienes que enseñar a que te respeten. Tienes que enseñar que el papá es el papá, la palabra es la palabra, su lugar es su lugar. Una vez le mandaron, estaba el brisquerob, el Rami brisk, y le dijo a su hija que su hija, que su hija le traiga un té. Estaba sentado, creo que era Rabzaj, enfrente de él. Le trajo un té. Y después... Le dijo, ¿le puedes echar la azúcar, por favor? Le echó la azúcar. Le pidió, otra vez el papá, ¿le puedes mover al té la azúcar? Y le movió al té la azúcar. Lo vio la azúcar y le dice, jaja, o sea, que usted no la puede mover. ¿Qué le contestó? Dice, ¿qué? ¿Tú crees que yo le estoy pidiendo porque necesito y se me hace difícil pararme, poner la cafetera, servirme? Y... No. Lo estoy haciendo para que tenga el zehut de cumplir Kibudabaim. Si lo estoy haciendo para que tenga el zehut de cumplir Kibudabaim, que lo haga completo. Yo explícitamente no dejo a mis hijos sentarse en mi lugar. ¿Por qué? Para que sepan, este es el lugar de mi papá. Para que tengan constantemente la mitzvah de Kibudabaim. Ese es el lugar de mi Cada vez que no se sientan. Cada vez que se para el niño cuando llega su papá, están cumpliendo una mitzvat hace de oraita que tiene el peso más grande de todas las mitzvot. ¿Tú sabes qué es eso? Le estás dando el zehut a tus hijos de poder ser ricos, exitosos, buenas personas, que ellos mismos puedan tener sus hijos. Les estás dando lo más grande. El que les enseñes a tus hijos a que te respeten a ti. Otra vez bien. No, respétame. Así no. Resp no, 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 no. Mi rey divino, me podrías traer. Mi rey divino, podrías hacer esto. Juegas con ellos. Ya te pedí una cosa. Así no se le contesta al papá. Así no se dice. El babasari les conté. Dice que una vez su hermano le contestó feo a su papá. Y se fue, su papá le dijo, ay, tenía un brillante que brillaba y se le fue su brillo. Dice que el hijo se sintió, se fue un año a hacer Teshuvah hasta que le pidió una persona que por favor su papá lo perdone. Dice, no se preocupe, no tengo nada con él, solamente le quería enseñar. Aprende cómo hablas con tus papás, cómo les contestas. 
Y oigan bien, dice el Jaye Adam, que principalmente, 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 ¿cuál es la mitzvah de Kibudabaem? ¿Qué? Darle de comer, darle dinero, llevarlo. Principalmente la mitzvah de Kibudabaem es en tu corazón. Que valores a tu papá, que valores a tu mamá. Las palabras del Hayadam es que sientas que son como la gente más honrada que existe en el mundo. ¿Pero cómo? Yo soy jajam, mis papás ya son viejitos, ya no saben, ya no tienen idea cómo hacerle, cómo poner. Si hay una mitzvah, si quiere decir que cada uno tiene esa obligación de sentir en su corazón que su papá es como un gdolador. Que lo que dice su papá, claro que sí, papá, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Rabotay, rabotay, rabotay. Hay algo, me pidieron esta semana ir a un shiva la semana pasada, les dije, también existe después de esta vida. Mitzvat ki no nada más es cuando la persona está en este mundo, sino también cuando su papá ya está en el otro mundo, cada vez que la persona hace una mitzvah. Cada vez que la persona hace un ejemplo, cada vez que la persona dice esto lo hago por mi papá, por seguir su ejemplo, por seguir su legado, por seguir su camino, para que mi papá esté orgulloso de mí. Estudió Mishnayot, digo Kadish. Estoy cumpliendo la mitzvah de Kibud Abraham. Y repito, repito, repito. Que no les digan, que no les cuenten. ¡Fíjense! Fíjate, fíjate, familias exitosas, familias ricas, familias que son ejemplo. Fíjate cómo tratan a sus papás. Fíjate cómo los tienen arriba, arriba, arriba. Batel un lo que tú digas. Una, no quiero mencionar nombres, una familia, dos, tres, cuatro, cinco, tengo en mi mente ahorita. Ay, Rabotay. ¿Verdad, Hashem? Hay que estudiar las alajot de Kibudabaem. Hay honrar al papá y hay no despreciar al papá. Y oigan bien, aunque sea que el papá perdonó, la mamá perdonó, no se puede despreciar. Si el papá perdonó, a lo mejor no le tienes que dar de comer, no lo tienes que vestir, no le tienes que hacer nada. So, voy a acabar rápidamente. Rabbi Yoshua Ben Alam. El gdolador. Una vez soñó y pensó que tuvo una pesadilla. Le dijeron, tú vas a tener tu gelec de Gan Eden con el Katzav, con Anasa Katzav, con el carnicero de la ciudad. Dice, Boreolán, ¿cómo? Yo que tanto te trabajé, que tanto recé, que tanto estudié, que tanto me esforcé. Desde niño nunca dejé nada. Dice, quiero conocer a esa persona. No se los hago largo porque ya acabó el tiempo, pero vean el Midrash, Rabhaim Kanievsky lo trae. Dice el Midrash, que fue para allá y no entendió. Él dice, ¿qué? ¿Un dolador va a venir conmigo? Oigan, ¿qué le contestó? Jajam, no sé qué es lo que quiere de mí. Yo solamente tengo un papá, una mamá, que son ancianos y no tienen cómo comer. No tienen cómo vestir, no tienen cómo preocuparse. Y yo todos los días me voy, me preocupo con ellos todos los días. Les doy de comer, los visto, les pongo. Nada más. Le dijo el dolador, nada más. 
Le agarró su cabeza, le dio un beso en su frente y le dijo, ¡Bienaventurado, hijo mío! ¡Y bienaventurado soy yo! Que voy a estar contigo en el Olamabá. El Hazonish. Todos los días. ¿Saben lo que es el Hazonish? No tenía fuerza para agarrar una almohada. No tenía fuerza para llegar a la cama. Todos los días. Media hora de camino. Media hora de regreso. Y se quedaba media hora a platicar con su mamá. Nadie me contó, nadie me dijo, no hay grabaciones, pero creo que no hablaba con su mamá las cosas que estudió en el colel y que hay y que dijo, ¿cómo te fue mami? ¿A dónde fuiste? ¿Qué compraste? ¿Qué hiciste de comer? Y dijo el Hazonish, que por eso fue Hazonish, por eso llegó a ser tanta el Midjajam, por ese respeto, por esa honrar que le dio a sus papás. Ojalá que todos nosotros le digamos gracias a Boreolán por esa mitzvah tan grande que nos dio, que la podemos aprovechar, como dijo el Babasal, y empezó a llorar. Ay, si tuviera a mi mamá, la cargaría, la llevaría, estuviera con ella. Lástima que no la tenga. Todos nosotros, Baruch Hashem, podemos aprovechar esa mitzvah. Hoy en día hay teléfono. Agarra el teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? Puedes ir, velos tantito. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? Y barminan, 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 barminan. No despreciarlos, no humillarlos. Que tu corazón esté bien. Cuídate mil veces cómo le vas a contestar a tu papá, a tu mamá. Cuídate diez mil veces qué vas a decir, cómo lo vas a decir. Vi que habían preguntas, no, no, no alcancé a verlas. Espero que les haya gustado. Espero que los hayan disfrutado. Que Besatashem sea letuelet. Gracias, Rab. Wow, padrísima clase. Le pido a la gente que no se vaya porque con estas preguntas es casi otra conferencia. Antes que nada, lo felicito porque tocó un tema tan impresionante. Y créame que este, estoy feliz que tenemos una difusión de 2.600 personas y quiero que esta grabación le llegue mañana a todos, porque era una conferencia no para menos de esa cantidad de personas qué manera de hablar y se ve, y uno piensa que es una misma fácil, pero si tiene tanto pago, es porque no es una misma fácil, y el que muy la cumple bien. dijiste algo muy cierto y el, y el que la cumple la verdad, con la cabo, mire qué preguntas tan interesantes y tan fuertes, dice aquí dice Jajam, qué bonita conferencia. Eh, ¿Cómo puedo honrar a mi padre? Me es muy difícil porque es muy agresivo y se opone a que estudie Torah. No tenemos una buena relación, nunca la hemos tenido. ¿Qué debo de hacer? Yo le recomendaría, primero que nada, es muy, muy importante que la persona siempre se aconseje con alguien externo y le puede dar. Yo una vez tuve una Shela, sí quedarme en Israel o no quedarme en Israel. Le dije, es que para mis papás, no era yo, era mi hermano, fui con un jajam. Le dije, no, ahorita tienes que regresar por tus papás. Esa fue en una ocasión. En otra ocasión me dijeron, no, te tienes que quedar. Quiere decir que hay muchos variantes. Pero yo le diría a este hijo, es una regla que nadie puede con ella. Cuando tú quieres, te quieren. 
Si tú empiezas a querer a tu papá, si tú empiezas a valorar a tu papá, a respetar a tu papá, a hacerle a tu papá que es, él también te va a querer. Y hay maneras de hablar. Me pasó la semana pasada. Un bajur vino conmigo, se quería ir a Israel, le pidió a sus papás y no lo dejaron. Le dije, es que no hablaste bien. Habla de esta manera. Dile a tu papá que lo estimas, que lo quieres, que lo valoras y que es ahorita un momento muy importante para ti, que al contrario, les dije muchas cosas que no vienen ahorita al tema. Llegó el bajur al otro de mi hijo Jajam. Impresionante, ya me dejó mi papá ir. Me me voy el martes. Todo depende cómo dices las cosas. Todo depende cómo las envuelves. Todo depende qué corazón tienes. Si lo quieres o no lo quieres. Hijo, jajam, no quiero dejar ni una pregunta fuera porque están tan interesantes. Sí, a mí también me están llegando aquí las preguntas y que les, les agradezco a toda la gente que me está poniendo increíble clase. Guau, qué clase. Nos dejó llorando. Yo no quiero hacer llorar a nadie. Yo no quiero hacer llorar a nadie. Dice, durante toda mi vida he atendido a mis padres, en especial a mi padre. Es un anciano de 95 años. Me pide que regrese a casa de donde yo estoy. Ahora, a pesar de que me hace feliz estar en el lugar donde estoy y estoy logrando cosas muy buenas, ¿debo de dejar este lugar y irme a donde está mi padre o puedo seguir haciendo mi vida? Wow. Esa es una pregunta que no se puede contestar. Cualquier persona que te conteste así y a cualquier persona, a cualquier jajam, lo que sea, si le preguntas así, es la negligencia más grande que puede existir. Te tiene que conocer a ti, tiene que conocer a tu papá, tiene que ver muchos Netunim y no se puede contestar así, no se debe de contestar así, con mucho gusto. Aquí ya se sabe en mi teléfono, con mucho gusto podemos escuchar, tratar, que Boreolandia ir teniendo. Muy, muy interesante, porque muy, muy interesante. O sea, esta persona está dispuesta, parece por lo que entiendo, que él está en Filipinas. No sé, la persona, el, el padre creo que vive en Venezuela, pero él está teniendo éxito en Filipinas y el padre le pide que regrese. Qué pregunta tan interesante. Pero bueno, ojalá que se la puedan contestar más adelante. Dice acá, Jajam, si hay alguien que no respetó a sus padres en la juventud, pero después cuando ellos se envejecen y ese niño crece y empieza a respetarlos, ¿hay te suba? ¿Hacem lo perdona? 100%, 100%. En todo hay te suba, todo hay te suba. A filo, cuando la persona ya está... En el último, 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 puede hacerte suba, respetarlos, quererlos, como dijimos, principalmente en el corazón. Quiera a tus papás. Dicen, de Esther Amalca, Esther Amalca, no tenía papá, pero tanto quiso cumplir la mitzvah de Kibuda Baem, que por eso tuvo el Zehut de ser la reina de Israel. ¿Por qué? Porque esta, quería cumplirlo. Esta también está muy, muy, muy buena. Dice, ¿qué debe hacer un papá cuando un hijo le falta el respeto? y no quiere que por eso al hijo le vaya mal o que sus hijos se comporten como él se comportó con sus papás porque al final el abuelo también sufre de ver a sus nietos comportarse así con sus hijos sí primero que nada pasud pasud que el papá siempre tiene que perdonar perdonar y perdonar que nunca nunca se quede con ese coraje con ese rencor con ese sentimiento porque sí es peligroso para el niño que el papá no lo haga pero que le enseñe, como dijimos, que le enseñe a su hijo cómo respetarlo. Pues poco a poco, y de, desde que es niño, y yo, yo les digo a mis hijos, desde que son chiquitos, se los digo de manera bonita, entré a la casa, 
Le digo, ay, antes te parabas cuando entraba, ¿qué? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no estás contenta cuando estoy llegando? Entonces, Increíble. Sí, párate. Yo, yo, cuando, cuando, cuando lo aprendí, cuando llegué a una casa de un jajam y vi que de repente llegó el jajam y todos sus hijos se pararon. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué, qué hay acá? Dije, ah, no, el papá entró. Qué bonito. Entonces, de manera bonito, no, no sentirte mal, ah, no te paraste, no. Oye, antes me querías, te emocionabas cuando llegaba, me dabas un beso, me... Y cuando llega, ay, me encanta cómo piensas en mí. Me encanta cómo estás todo el tiempo que pasaste por mí, que fuiste por mí, que me hablaste. Ajá, me da haram dejar tanta pregunta y yo creo que nos vamos a, a comprometer a hacer una segunda parte de esta charla porque aquí, mire, me preguntan y es la última que le hago por cuestiones de tiempo y todo, pero no quiero dejar todas las demás que hay porque una mejor que la otra. Dice, dice aquí... ¿Qué pasa cuando los padres no merecen el respeto porque maltratan a los hijos? Hijo, que yo sabía que... Miren, los padres siempre merecen el respeto, inclusive en esos lugares. Otra vez, hay muchos casos que son particulares, pero están oyendo lo que hablamos de Labán. Labán era idólatra. Labán era Rasha. Era Ramay. Y Rachelit Kavnale Tobar. Rachel Azateke. La que todo Clal Israel estamos detrás de ella. Y que gracias a ella vivimos. Y que gracias a ella todo. Pero hiciste sufrir a tu papá. Sí, a ese idólatra y todo. Otra vez, no lo podemos. Esto es muy importante saber. Hay que respetar a los papás. Pero no a costas de tu casa. No a costas de tu vida. No a costas. De la vida de tus hijos. Hay que ser muy inteligentes. No seas Rosbaquir, ¿no? Sé inteligente. Pasut es una mitzvah. Tú imagínate que te den millones y millones de dólares por eso. ¿Qué harías? Pasut, lo haría, sí lo haría. Pero nunca estuviera dispuesto a dar a mi familia por eso. Ni por 10 millones de dólares. Porque mi familia es primero. Porque mi esposa es primero. Mi esposo es primero. Entonces, hay que ver, hay que. Siempre contacto, siempre de una manera tierna, bonita. Estoy muy agradecido con todos ustedes. No, no le leí las preguntas, no le leí los bellos comentarios que la gente está escribiendo, pero usted los puede leer. Dejé preguntas muy interesantes. Belín Eder, lo digo abiertamente al público. Ajá, Moshe Alfie estará con nosotros en la semana de Hanukkah. Voy a programar con él y trataremos de dar la continuación de este shiur que de verdad. Ah, jajá, Melías, eres un tzadik, te queremos mucho. Rabioise, ya te extrañamos, Rabioise. Baruch Hashem, creo que esta clase cambió muchas vidas y las va a cambiar de hoy en adelante. Y los más contentos son los padres que oyeron esta conferencia, querido Hamushé. Les trata siempre, planearíamos para Hanukkah. Voy con Ham Yossi Mizrahi, nomás le hago esta última, que yo que me preguntan acá si. ¿Un hijo se puede sentar en el lugar del padre o la madre? No, no se puede sentar. Lo yeshevim como son cosas que, que no puede hacer el, el hijo con el... Hay un segundo, es que se me, se me fue. Un segundo. No, no se puede sentar en su lugar. Puede ser que ahí sí sirva mejilá porque es cabot, pero no es bisayón, sí sirve. Pero es bueno, es bueno que la persona se acostumbre, que el lugar del papá es el lugar del papá. La silla del papá es la silla del papá. Jajam Yossi, adelante, solo decir la cartelera con mucho gusto. Mañana es Shabbat, 
no tenemos clase, duele decir que no hay clase algún día porque se extrañan muchos, pero el domingo, domingos de dos por uno, esta nueva iniciativa, Aham Yossi Michanía de Argentina, y después Aham Shlomo Benjamu, con la sefirada Hanukkah, no se la pierdan, el lunes Aham Shlomo Tawil, el martes Aham Yosef Galamidi, miércoles Aham Shaul Malech, ya diremos la semana de Hanukkah que va a estar espectacular, y Hamushi Alfi estará en uno de esos días de esa semana. Ah, Adelante, Tzadik. Azaku Aru, Azaku Aru, Ajamoshe, que es de Jud. Es de Jud. Y Ameja, la verdad, que se le cumpla a usted. A todos, Bezalat Hashem. Y a todo Clan Israel, a todos, a todo Clan Israel, Bezalat Hashem. Mire qué contento que está la gente y cómo están agradeciendo de tan linda clase. Es de Jud, de Jud. Algo de otro nivel, que si Ata Dishmaya, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, si Ata Dishmaya. Era una clase para mucho más, o sea, tuvimos Baruch Hashem 300, que es mucha gente, ven por Adiós, pero esta era una clase. Lo bonito de Gam Zum Letva es la difusión. Esta clase, Ham Yossi se encargará de mañana mandarla a más de 2.500 personas, y créame, vamos a empezar a recibir comentarios a partir de mañana de quien oyó la grabación, de lo que fue esta clase, y ese es el toilet que buscamos. Son clases que hacen transformaciones inmediatas, Baruch Hashem. Así que, Hashem, ya les dije a la gente, me lo están preguntando. Con mucho gusto, con mucho gusto, vamos a tener a Hamushalfie en un muy pocos días, Hashem, Belín Eder, ¿ok? Es maravilloso, Jajam Eliau, te queremos. Nuevamente le agradezco a toda la Igual, gente que puso sus comentarios. De gracias. verdad que son muy queridos. Gracias. Le agradezco a Boreolán por el zehut que me dio. Y como ustedes dijeron, es solamente si Ata Dismaya. No, no, es si Ata Dismaya, pero es el gen que Baruch Hashem ya en usted tiene para 